0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Microécriture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode et j'espère que le premier vous a plu. Donc Dans ce deuxième épisode, j'ai choisi de vous parler de mon parcours avec l'écriture. J'avais déjà fait une, une brève présentation de moi-même dans l'épisode 1. Mais là aujourd'hui, je voudrais plus détailler mon parcours vraiment avec l'écriture, euh, depuis combien de temps j'écris et où j'en suis aujourd'hui. Donc euh, en fait, d'aussi loin que je m'en souvienne, les livres ont toujours fait partie de, de ma vie. Quand j'étais vraiment petite, ma mère, elle, elle adorait s'asseoir avec moi sur le canapé avec des, comment dire, des magazines, si je puis dire, pour enfants. Et j'adorais l'écouter, me lire les histoires qu'il y avait dans ces magazines. Pendant des heures, je pouvais rester assise à côté d'elle, ça ne me posait vraiment aucun problème. Donc ça, c'était plutôt quand j'étais en maternelle. Et quand j je suis rentrée en CP et que j'ai appris à lire et à écrire toute seule... Je faisais en fait des petites BD et euh, des suites d'histoires de, de ce que euh, j'avais à lire euh, pour le lendemain. Par exemple, euh, si j'avais, je ne sais pas, un texte, euh, le chapitre 3 par exemple, à lire euh, pour le lendemain, j'adorais euh, faire le soir la suite pour mes parents. Et je faisais ça sous forme de BD. Et euh, bon, mes parents forcément euh, <rire> adoraient lire euh, mes petites histoires, mais moi j'étais toute contente de faire ça. Et ensuite, quand est venu le temps des expressions écrites, donc je, je crois que pour moi, ça a commencé en CM1, où il fallait faire en fait un... En fait, j'ai pris conscience que j'avais des facilités, entre gros guillemets, avec l'écriture en CM1, parce qu'on avait besoin de faire une expression écrite sur les vacances qu'on avait passées. Donc moi, j'étais partie nulle part, mais la veille au soir, mes parents m'avaient parlé de Paris. Et si, si, j'étais partie dans les grottes de Lascaux avec mes parents je crois. Et euh, enfin bref, le lendemain, j'avais fait un dialogue entre deux personnes euh, sur euh, une qui racontait ses vacances à Paris et une qui racontait euh, ses vacances euh, au grottes de Lascaux. Et ça avait tellement plu à ma professeure euh, qu'elle avait même convoqué mes parents pour leur parler de, de mes facilités avec l'écriture. Donc c'est là que j'ai pris conscience que voilà, j'aimais ça et qu'en plus... Euh, J'étais douée entre très gros guillemets, hein. je, je, on se rappelle, j'étais en CM1, j'avais 9 ans. Mais voilà, donc euh, ça a commencé comme ça, et ensuite du coup, bah, quand il y avait euh, au collège ou euh, au lycée, il euh, y avait des... Euh... Bah, je, au collège, je crois que c'est encore des expressions écrites, j'avais toujours des, des bonnes notes, mais après au lycée, voilà, on peut choisir entre le commentaire de texte ou, euh, ou l'expression écrite. Alors, je parle de ça, euh, j'ai eu mon bac en 2012, donc... Euh... Peut-être que maintenant ça n'a plus rien à voir, mais en tout cas moi à l'époque c'était comme ça. Et du coup je prenais toujours l'écriture d'invention, et jamais le commentaire de texte, de texte pardon, ni la dissertation. Et j'arrivais toujours à m'en sortir avec des, entre des 13 et des 16 sur 20, donc ça me suffisait, et voilà. Et c'est surtout quand est arrivée euh, la terminale que j'ai commencé à vraiment écrire des textes euh, pour moi, et pas que pour l'école. Dans tout ce passage-là, depuis que je vous parle de la maternelle jusqu'à la terminale, euh, à côté de ça, je lisais énormément, mais vraiment énormément. Je pouvais lire un, bah un tome euh, vraiment d'Harry de, de Potter, bah on va dire un tome 4 par exemple d'Harry Potter en une journée. C'est-à-dire que mes parents, je les ruinais complètement parce que limite, je lisais un un livre, euh, voilà, assez épais euh, par jour. Donc, euh, ils n'en ils pouvaient plus. <rire> ils me disaient, mais lis moins vite, savoure euh, plus ta lecture. Mais en fait, pour moi, ça ouvrait ma lecture, c'était lire vite. Donc, euh, voilà, c'était euh, rythmé euh, bah, par, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de lectures. Et, et donc, je disais, quand je suis arrivée en, en terminale, euh, j'ai décidé d'écrire des textes pour moi et pas pour l'école. Donc euh, à l'époque, il n'y avait pas Instagram. J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure là quand je, quand je parle depuis tout à l'heure. Mais bon. Donc à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il y avait Facebook. C'était un peu la révolution, le premier réseau social. Et on pouvait créer des pages sur Facebook. Et euh, il y avait un, tout un monde d'écriture. Et euh, le, le truc à l'époque, c'était d'écrire des chroniques. Donc euh, moi, j'écrivais euh, une chronique en tout début. Et je me suis vraiment... Focus sur ça, donc c'était une histoire un peu type romance euh, qui se passait dans un lycée, etc. Et à la, par la même occasion, donc en fait moi j'avais environ 500 lecteurs, ce qui était déjà qui était énorme à l'époque. Et il euh, y avait une fille qui était super connue euh, sur la plateforme Facebook avec... Euh, sa chronique avec ses écrits elle s'appelait Pauline d'ailleurs donc je sais je sais pas si je la retrouverai un jour cette, cette jeune fille mais euh, du coup elle m'avait un peu pris sur son aile et elle me donnait euh, des petits défis d'écriture à faire euh. et en fait il y avait un tout un système de de parrain marraine enfin bon, c'était vraiment euh, une époque assez chouette et euh, du coup euh, vous allez vite vous rendre compte que j'ai j'ai quelqu'un qui s'éparpille beaucoup et donc j'ai commencé à m'éparpiller et à écrire plusieurs euh, chroniques entre guillemets en même temps donc euh, j'avais ma chronique principale euh, que j'avais euh, sur laquelle je m'étais focus quand même je pense pendant au moins une vingtaine de, de chapitres donc je postais euh, un chapitre euh, tous les deux jours à peu près donc c'était vraiment du premier g il hein, n'y avait pas de relecture il n'y avait pas de <rire> il n'y avait pas de travail spécial sur, la, sur le texte, hein, c'était j'écrivais et post je publiais. Et du coup, j'ai commencé à écrire voilà, donc plein d'histoires en parallèle. Et euh, du coup, ça, ça s'essoufflait un petit peu parce que euh, bah, forcément, quand on, se, quand on est sur plein de projets en même temps, il euh, n'y bah, en a aucun qui avance. Et en plus, voyant que j'avais des bons retours sur ma chronique principale, je m'étais dit, mais en fait, euh, j'ai j'ai trop envie d'écrire un roman, euh, sachant qu'il faut savoir que depuis la... le collège, j'avais dit à ma mère que je ferais des études littéraires parce que je voulais devenir écrivaine. Finalement, ça n'est pas arrivé parce que j'adorais les mathématiques et euh, j'ai du coup décidé de me tourner vers des, des études... Euh... Euh, scientifique parce que j'avais des facilités, toujours entre gros guillemets, avec l'écriture, mais j'en avais aucune avec euh, les commentaires de texte les dissertations, et j'en avais surtout aucune avec la philosophie. C'est-à-dire que mon année de terminale, je me suis tapé des 8 ans philo toute l'année. <rire> Donc vraiment, pour moi, les études littéraires, c'était euh, pas possible. J'avais. Voilà, à part écrire des... inventer des histoires, on va dire, j'avais pas d'appétence particulière avec, euh, avec la littérature, euh, ni avec la philosophie. Enfin, la littérature, lire, oui, mais analyser des textes et tout, euh, c'était pas du tout quelque chose qui me, qui me plaisait. J'avais pas de facilité non plus, donc euh, voilà, je... c'est pour ça que je me suis tournée vers des études scientifiques. Mais donc, pour en revenir à mes écrits personnels, je m'étais dit, voilà, bah, puisque tu as des bons retours sur ta chronique, commence à écrire ton rom... enfin, un roman, quoi. Donc, j'avais trouvé une histoire, j'avais commencé un texte qui m'avait été inspiré par la chanson de Birdie Skinny Love à l'époque. Donc, j'avais écrit. Donc, je suis toujours très fière de, du prologue et de mon chapitre 1, que j'ai toujours d'ailleurs dans mes tiroirs, que j'en ferai peut-être quelque chose un jour de, de ce début d'histoire. Mais c'est là que sont venues les, les premières difficultés pour moi, c'est-à-dire d'écrire trop en freestyle. Tu es vraiment une... Et je le suis toujours un petit peu, c'est toujours un de mes défauts d'être une, une autrice jardinière. Mais alors, j'ai un grand respect pour les auteurs jardiniers, il hein, n'y a, a pas de souci, c'est juste que moi, ça ne, ça ne m'aide pas en fait d'être jardinière. Et j'y reviendrai plus tard. Mais du coup, là, j'avais un début d'histoire, mais je n'avais pas de fin. J'avais pas de milieu, j'avais euh, surtout beaucoup d'ambition avec euh, cette, euh, ce manuscrit, mais je me trouvais trop jeune, en fait j'avais envie de faire un truc un petit peu euh, policier, etc. Mais j'y connaissais rien euh, dans les enquêtes, je connaissais rien, en, je sais pas, on va dire en, en magouille un peu de mafieux, ou, euh, ou des trucs comme ça, j'y connaissais rien du tout, j'avais même pas 18 ans. Du coup, bah, j'ai abandonné le projet parce que bah, je, je me sentais pas légitime de l'écrire, et je, je faisais surtout aucune recherche, donc je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais euh, voilà, j'ai vraiment laissé tomber. Et puis en plus, après, je suis rentrée en maths-sub-maths-p, que j'avais plus le temps, enfin, c'était plus une de mes priorités, en fait, de, de travailler sur, sur, ce, sur ce roman. Donc, j'ai tout mis en pause, mes chroniques, mon roman, tout. Donc, euh, le temps a passé, donc j'ai fait mes études, je me suis beaucoup euh, concentrée sur mes études. Et est arrivé le moment où j'ai commencé à travailler, donc là on est en 2018, et je suis arrivée sur Paris, et je me suis dit, bon ben voilà, maintenant as fini tes études, tu es un peu plus libre entre guillemets, tu vas réaliser ton rêve d'écrire un roman, parce qu'il faut savoir que j depuis cette époque, depuis la terminale, je disais à qui veut bien l'entendre que le plus grand rêve de ma vie c'était d'écrire un roman. Donc, euh, mais je faisais rien, en fait, pour le réaliser, donc euh, on peut me donner l'excuse des études, mais j'arrivais quand même à sortir, j'arrivais quand même à avoir des amis, je, je veux dire, j'étais pas tout le temps, euh, bon, à part en prépa aussi, j'étais vraiment tout le temps le nez fourré dans mes bouquins, mais en école d'ingénieur, euh, j'étais vraiment pas tout le temps fourré dans mes bouquins, j'arrivais à faire du sport euh, cinq fois par semaine, j'arrivais à donner des cours de maths, voilà, je faisais plein de choses, c'est juste que je m'étais pas du tout ça en priorité, et en fait, je... Je sais pas, j'avais l'impression que mon roman allait s'écrire tout seul un jour. Euh, je disais toujours, un jour j'écrirai un roman, mais en fait, euh, je faisais rien pour, euh, pour que ce jour arrive. Je voyais ça aussi comme une énorme montagne, euh, au lieu de... Voilà, comme, euh, comme dit Margot Dessen dans son podcast, au lieu d'en de, faire des petits cailloux à déplacer. Moi, je... Je sais pas, en fait. En fait, je sais même pas vous dire ce que j'attendais. J'étais juste là en train de dire, un jour j'écrirai un roman. Je voulais... Essayer d'écrire un roman avant mes 30 ans, parce que dans mon, ma série, ma saga de romans préférés, Journal d'une princesse, elle voulait être publiée avant un certain âge, donc je ne sais plus lequel, mais moi je m'étais dit que je voulais être une auteure publiée avant 30 ans. Mais euh, voilà, le temps passait, et Elise ne faisait rien pour écrire son roman. Donc euh, je suis arrivée à Paris, je me suis dit, bon là t'es un peu plus libre, etc. Donc j'ai commencé à écrire des débuts d'histoire, en fait je prenais beaucoup le métro, les gens dans le métro m'inspiraient, je voyais des... Des personnes, je leur inventais une vie. Euh, des fois, je faisais ça quand mes collègues étaient en pause café, puisque je n'aime pas le café. Moi, j'écrivais des petits bouts d'histoire, voilà. Mais je, je faisais toujours rien de spécial pour, pour écrire un roman, vraiment euh, me poser et réfléchir à une histoire, etc. Et puis, voilà, le temps a passé et nous sommes arrivés en 2021. Et là, je ne sais pas pourquoi. En décembre, un matin, m'est venue l'idée de euh, Idélia, donc euh, à l'époque ça s'appelait pas Idélia dans ma tête, ça s'appelait simplement Journal d'une immortelle parce qu'il faut savoir que là donc, mon tome 1 donc mon premier roman auquel... enfin le premier, rom... le premier manuscrit auquel j'ai réussi à mettre un point final s'appelle Idélia, Journal d'une immortelle et j'ai eu un déclic un matin, j'ai eu une idée, voilà. Je me suis dit, et si jamais il y avait des, des gens qui étaient immortels et qui vivaient dans notre société, là, d'humains, et qui se cachaient, etc. Je, je me suis dit, voilà, bah, je, vais, je vais partir sur cette idée. Et en fait, ce qui m'a énormément aidé et ce qui m'a permis, <rire> enfin, d'écrire un, une histoire en entier, c'est de me rendre compte de plusieurs choses, mais la première, la toute première, c'est d'avoir travaillé mon histoire. C'est-à-dire qu'avant de commencer à écrire, je me suis posée et j'ai détaillé mon histoire. Alors, je ne l'ai pas détaillée chapitre par chapitre comme je sais... Euh... Comme je sais qu'il y en a certains qui font et je les admire énormément parce que moi je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer à chaque chapitre. Mais j'ai quand même détaillé mon histoire, j'ai détaillé mes personnages, je leur ai fait des fiches chacun. J'ai travaillé mes intrigues, donc je savais que je voulais qu'il y ait deux intrigues principales, je les ai décrites de A à Z. J'ai planifié un petit peu la chronologie de mon histoire, même si elle a changé pendant que, pendant que j'ai écrit. Mais j ai, j ai, je savais où je voulais arriver. J'ai même planifié les deux autres tomes pour pouvoir laisser des indices dans le tome 1. En fait, voilà, je me suis vraiment euh, posée et j'ai vraiment préparé euh, ce roman. Et je lui ai donné une fin, je lui ai donné des péripéties. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'a aidé à ne pas abandonner. Parce que, en fait, vous le verrez si vous me suivez sur Instagram, je me surnomme Miss Chapitre 1. Parce que pendant tout ce temps, donc de la terminale à 2021, donc il s'est quand même passé une dizaine d'années, j'avais des... Des décharges électriques comme ça où je me disais ah mais ça y est je vais écrire mon, mon roman. Et en fait j'écrivais le chapitre 1 d'une histoire et je m'arrêtais là. Et en fait j'ai tellement de débuts d'histoire, j'ai tellement de chapitres 1 qui n'ont pas de fin <rire> que vraiment c'était ça mon, mon gros problème. C'était d'avoir, en fait j'ai plein d'idées de débuts d'histoire mais je leur donne pas de fin. Et en fait, c'est là, c'est ça qui a tout changé pour moi et qui m'a permis de me débloquer Donc, dans un premier temps. C'est préparer mon roman et je l'ai préparé pendant bien, je dirais, pendant plus d'un mois avant de, me commencer, de commencer à écrire. Bon, j'avais quand même écrit le chapitre 1, <rire> on ne déroge pas à la règle. Mais parce que j'avais vraiment cette idée en tête, voilà, parce que c'est toujours les chapitres les plus faciles à écrire pour moi, les chapitres 1. Donc je voulais me décharger de, de ça, mais après tout le reste, j'ai vraiment euh, beaucoup travaillé euh, bah, mon, mon roman euh, en entier avant de, avant de l'écrire. Ensuite, autre chose euh, qui a fait que j'ai pu finir mon, bah, ce manuscrit, c'est de me rendre compte que mon premier jet serait jamais parfait, parce que j'avais aussi ce défaut de vouloir en fait, euh, écrire mon roman et que ce soit euh, mon roman final. Donc j'ai vite compris que ce serait impossible parce que à moins d'être un génie et je pense qu'il y a certains auteurs qui doivent y arriver, mais moi j'ai plein de, de défauts dans mon écriture, je mets des parenthèses partout. J'écris des, des phrases hyper longues, hyper lourdes. J'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des points à mes phrases. J'ai ce souci depuis très longtemps mais voilà je m'en suis encore rendu compte là. Qu'est-ce que je fais d'autre J'ai des problèmes de temps, j'ai des problèmes de, de cohérence, énormément de problèmes de cohérence parce que en fait là, j'ai créé en fait un peu un, un univers parallèle avec des nouveaux codes, etc. Et du coup, pour que tout soit cohérent, ça s'avère compliqué. <rire> je m'en rends compte là, dans, dans la réécriture. Mais du coup, voilà, j'ai compris aussi que voilà, être bloqué dans son manuscrit pour, en fait, par exemple, rejoindre, pour que deux scènes se rejoignent. Et de ne pas avoir ces scènes de transition, bah, ce n'était pas grave, ça ne voulait pas dire que j'allais pas réussir à terminer mon roman. En fait, j'ai fait preuve de beaucoup de bienveillance pendant cette, cette écriture, de bienveillance envers moi-même. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à le, à le terminer. J'ai mis six mois à l'écrire. Mais je pense que c'est parce que, en fait, je me suis... Je me suis pas auto flagellée en me... à la... à fait en... en rencontrant les difficultés, je me suis pas dit ah ben, si tu rencontres cette difficulté, c'est que tu es nul donc arrête d'écrire." J'ai fait voilà, je... je me suis dit "OK, bon, bah là tu es bloqué, euh, c'est pas grave. Ou, bah là aujourd'hui tu n'as pas le temps d'écrire, bah c'est pas grave, ça veut pas dire que demain tu peux pas continuer." Ou alors je me suis pas dit euh... Ah, ça y est, aujourd'hui, t'as écrit. Euh, as, enfin, voilà, aujourd'hui, t'as le temps d'écrire que, euh, je sais pas moi, 100 mots. Bah, c'était pas grave, c'était 100 mots de prix. En fait, voilà, j'ai essayé d'être bienveillante euh, en bien, envers moi-même. Et surtout, j'ai essayé d'apprendre à être patiente, <rire> euh, parce que j'ai un peu ce syndrome-là aussi de tout vouloir tout de suite. Je, je suis quelqu'un de très impatient. Enfin, en fait, c'est bizarre, parce que des fois, je suis patiente pour certaines choses, des fois, je suis très impatiente. Mais je pense que le fait d'avoir fait du sport, donc vraiment, voilà, ça n'a rien à voir. Mais euh, comme je le disais dans ma présentation, euh, dans l'épisode 1... Je fais énormément de, de sport et je fais du sport depuis 7 ans et en fait à la base j'avais fait du sport pour transformer mon physique parce que j'avais envie d'avoir un physique euh, athlétique. Et en fait je me suis vite rendu compte qu'avoir un physique athlétique ça ne s'atteignait pas, contrairement aux publicités mensongères, ça ne s'atteignait pas en 3 mois, ni en 6 mois, ni en 1 an, <rire> c'était extrêmement long. Enfin, en tout cas moi mon corps a mis beaucoup de temps à, à réagir et donc bah, je pense que ça m'a appris la patience finalement et ça m'a appris la bienveillance et ça m'a appris l'autodiscipline. Et je pense que ces trois, je sais pas, ces trois qualités, si on peut dire ça, m'ont énormément aidé dans l'écriture de ce manuscrit parce que j'ai essayé de les appliquer. Donc ben, je me suis forgée une autodiscipline en, en m'obligeant en fait, à écrire un peu tous les jours, même si, voilà, comme je disais, il y a des jours où je n'ai pas du tout écrit. Si ces jours, euh, voilà, je, je n'écrivais pas ou j'écrivais des trucs moyens, ben, je me disais, c'est pas grave, tu arrangeras ça à la réécriture. Donc voilà, de la bienveillance. Et de la patience parce qu'on bah, ne peut pas euh, écrire euh, un premier roman comme ça euh, en, en un mois. On ne peut pas avoir un premier jet, une réécriture et euh, l'envoyer aux maisons d'édition. C'est impossible, euh, en tout cas pour un premier roman. Après, je pense qu'il y a des auteurs qui en ont tellement écrit que voilà, bah, ça y est, eux, <rire> peut-être même en deux semaines, euh, ils ont bouclé le, bouclé le truc, pardon mais moi, voilà, j'ai un emploi à côté, j'ai voilà, le, le sport, j'ai aussi, bah, comme tout le monde, des, des problèmes personnels. Du coup, bah, ce n'était pas possible pour moi d'aller aussi vite que je l'aurais souhaité, mais voilà, ça avance. Je, je suis contente de mon parcours, je suis contente que, que tout ça avance. Bah, mon, mon parcours avec l'écriture, voilà où j'en suis. Je pense que ce qui m'a aussi aidé, c'est de, pendant plusieurs années, voir beaucoup de films et de séries que je n'avais jamais vues. Donc ça s'est produit grâce à mon copain qui est un grand cinéphile, qui m'a montré énormément de films et de séries. Et puis puiser de l'inspiration, donc bien sûr sans copier, mais euh, j'ai pu énormément avoir euh, voilà, des, des univers, euh, faire des parallèles euh, entre certains et voir un petit peu et décortiquer comment fonctionnent certaines histoires. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à créer euh, mon univers et aussi mes, mon aventure en fait. Euh, donc euh, voilà, ne pas négliger également euh, la lecture ou, ou regarder des films et des séries parce que ça peut énormément. Euh, aider à construire sa propre histoire. J'ai aussi essayé de ne pas m'éparpiller parce qu'en plein milieu de mon, de mon écriture de, de, de mon premier jet, j'ai eu une idée d'un roman policier, vraiment une idée très très présente et une idée très détaillée, très aboutie. Donc une idée d'une histoire en entier, hein, avec le début, la, le milieu, la fin. Et je me suis forcée, <rire> et je me suis canalisée, à et enfin, et voilà, et forcée à ne pas l'écrire. Donc j'ai tout noté dans un carnet, j'ai écrit le chapitre 1, voilà. <rire> pas pendant la, le, le premier jet, mais quand je l'ai eu terminé, je me suis laissée une semaine de pause où j'ai écrit le premier, jet de cette, euh, le premier chapitre pardon, de cette idée de roman. Mais voilà, je l'ai laissé en pause et je me suis dit que je l'écrirais bah, soit après la fin de ma trilogie, soit entre le tome 1 et le tome 2, pendant que j'aurais envoyé le tome 1 aux maisons d'édition. Voilà, j'ai aussi essayé de ne pas m'éparpiller. En fait, tous les défauts que j'avais avant, j'ai essayé de ne pas les reproduire en prenant beaucoup de recul sur moi-même. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à mettre le point final au premier manuscrit de, de ma vie. Donc voilà, j'avais fini le premier G, ma sœur me relisait au fur et à mesure. Je l'ai aussi envoyé à une copine que je me suis faite sur Instagram qui l'a lu en entier. Et là donc ce manuscrit est en réécriture donc euh, j'ai réécrit jusqu'au chapitre 26 sur 52 et il est en bêta lecture donc avec un super groupe euh, de, de copines que je me suis fait euh, sur Instagram qui vont venir euh, d'ailleurs euh, témoigner euh, sur le podcast. Et il y a aussi en bêta-lecture d'autres filles super cool que, que j'ai rencontrées aussi sur Instagram, donc euh, qui se reconnaîtront si, si elles m'écoutent. Et par la suite, ben, je, je pense ben, en fait, continuer voilà, cette réécriture, en faire plusieurs, le passer sous antidote, voilà, améliorer plein de choses que je me note au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est vraiment... <rire> le manuscrit est bien loin d'être terminé. J'aimerais l'envoyer en maison d'édition avant juin 2023, mais si c'est après, c'est pas grave. Si je mets plus d'un an à travailler sur ce, sur ce premier roman, c'est pas grave. J'ai pas l'impression d'être en retard, j'ai pas l'impression de devoir euh, me dépêcher, même si voilà, j'aimerais trop là, vous dire, ouais, je vais être publiée, euh, évidemment, mais en fait, j'essaie d'apprécier en fait, chaque étape, j'essaie d'apprécier mon propre chemin que je suis en train de me forger. Et j'essaie de surtout être le plus perfectionniste possible parce que j'aimerais pas avoir de, enfin, ne pas avoir de regrets avec ce premier projet. Parce qu'en fait, j'ai tendance, voilà, comme je vous l'ai dit, à être quelqu'un de très impatient. Et même si je suis assez perfectionniste, des fois, je, même si c'est bien, ça pourrait être encore mieux. Et je ne Et je prends pas forcément le temps de, de faire euh... du parfait parce que des fois, je me dis qu'il vaut mieux fait que parfait. Mais bon, là, j'aimerais bien dans ma tête me dire, c'est parfait, même si ça ne le sera forcément pas. Mais j'aimerais, avant de l'envoyer en maison d'édition, avoir vraiment pris mon temps et avoir vraiment fait les choses bien et pas faire tout dans l'urgence pour euh, dire, euh, voilà, je, ça y est, j'attends des réponses de maison d'édition. Non, voilà. Donc voilà, c'était euh, bah, mon parcours avec l'écriture et où j'en suis euh, actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser bah, sur mon Instagram euh, qui est euh, dans la barre... Euh, Enfin, pas dans la barre d'infos, mais <rire> vous voyez en dessous du podcast, euh, en dessous de l'épisode. Et voilà, j'espère qu'en savoir un petit peu plus sur euh, mon parcours complet avec l'écriture euh, vous a plu et vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à noter le podcast ou à me laisser un avis euh, pour euh, me dire ce qui pourrait être amélioré. Ça m'aide énormément, d'une part, à faire connaître le podcast et d'autre part, eh bien à faire mieux euh, la prochaine fois. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Si vous souhaitez participer au podcast et venir témoigner de comment vous avez enfin réussi à terminer un manuscrit, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail elis.girodo.com ou bien sur Instagram.